0: 健身一号，工
1: 作忙，下班累。健身二号，白领男，小孩奴
2: 。健身三号，公务员，没时间
1: 。当他们三人碰在一起，聊聊见人那些事情
2: 。没有拖沓，只有干货，只有给力
1: 。见人谈，与您一起
0: 把脉健康，拥有幸福。大家好，今天呢，我们的见人谈的节目呢，这次录音呢，终于三兄弟又聚齐了。其实说通俗一点啊，今天这个日子聚集在一起，呃，尤其是录音的时候聚集在一起，我觉得很特别啊，因为今天正好是双十一，所以呢，在我们的节目一开始之前呢，也祝愿各位单身的和非单身的人士呢，节日快乐。所以呢，希望大家在马云爸爸给我们营造的这样一个环境和气氛当中呢，能够有一个好的心情，好吗？好了，今天呃，我们既然说到了三位兄弟呢，首先就请我们两位久违的兄弟跟我们打打招呼。首先有请然哥跟我们
1: 来聊聊。Hello， 大家好，我是然哥。嗯、呃，我们三兄弟呢，也很有一段时间没有在一起聚一下，没有在一起为大家奉献一场节目了。嗯，这一次呢，我们也会给大家带来一些精彩的内容
2: 。各位朋友们，那么今天呢，我们三兄弟依旧是会让大家收听到更多的干货，更多有用的东西。好，各位听众朋友们，那今天呢，双十一，老安觉得呢，不光要在天猫上面买一些健身用品、健身营养品，还要收听一下我们的健身节目。这样呢，双剑合并才更有用
0: 。安老师呢说的也非常的正确啊，在这个日子里面呢，也提醒大家能够冷静的消费非常的重要，大说是吗？好的，在今天的节目一开始呢，我们还是按照。普通的惯例呢，来跟大家预告一下今天我们的节目要讲到哪些内容。呃，我们自然要讲到今天的这一期呢，是关于影视圈中的健身大咖的华人片。华人的男性啊、哦。如果大家想呃听肌肉男，想看一下啊、呃、你身上有哪些气质和啊、呃、哪些东西可以对照这些男性来自己去呃学习呀、啊。借鉴也好啊，我相信听到这期节目应该会给大家很多很多的收获。到底今天我们的节目呢，将会为大家讲到哪些楷模呢？哎，我们今天呢有请两位老师来给我们介绍一下我们今天要聊的这几位华人，呃，明星吧。嗯，首先有请，然哥。
1: 第一位的话，也是我非常非常崇敬的一个舞者。我之所以称之他为舞者，是因为他不仅演了很多电影，而且他在武术界的成就，也是在中国的近现代史一个非常光辉的一笔。他是谁呢？我觉得是不是应该带一点音乐、啊？他就是李小龙。另外还有我们大家非常熟悉的成龙大哥，然后他在早期的时候也是一个肌肉男，嗯，我们也会来聊一下他的一些经历。另外呢，跟成龙大哥关系非常非常密切的一个人，那就是洪金宝。洪金宝他到底是胖还是壮？其实我是个人认为他是一个最灵活的胖子。今天我们也来聊一下这个话题。另外呢，我们八零后一定会有一个记忆，曾经有一个非常风靡的电视剧叫《天龙八部》，里面的虚竹的扮演者樊少皇先生，他的一些健身之路有些什么样的特点，有些什么机遇，我们也会在今天的节目里面为大家聊一下
2: 。那另外呢，还有我们非常熟悉的我要打十个的叶问真、甄子丹。他的肌肉呢，可以说非常的强壮，包括我们会讲到他和另一个动作明星赵文卓的对决。我们觉得现在的小鲜肉吗？脸长得漂亮，身材不行，但是有一个人完美的结合了这两点，彭于晏。张家辉和彭于晏一起演了激战，但张家辉以前是非常的瘦，现在成了一个完全的猛男。最后呢，我们会讲到两位老人，都是年龄在八十岁，但是他们的身材呢，让很多十八岁的人都汗颜
0: 。见人谈改版了，更加好听，节目紧跟时事，不落人后，每周两次更新，让您欲罢不能，更加专业。全新紫栏目，安老师说。健身脱口秀，周一至周五每天五分钟，每个都实用，更加有温度。燃说体育，最新最快的体育，另类解读，就在每周二四两次更新。三档节目，三种风格，就等你来，还犹豫什么？赶紧订阅吧！蜻蜓 FM、喜马拉雅、考拉 FM、荔枝 FM、
1: 苹果播客，直接搜索“证人谈”即可与我们一起嗨。
0: 欢迎大家在广告之后回到我们的节目中来。今天呢，在拿到这个健身大咖华人篇啊，男性篇的这样一个节目提纲的时候呢，其实我自己有点小小的激动。激动的原因很简单，就是我个人是一个非常非常喜欢影视的人，所以呢，今天可以说这方面的话题呢，我其实可以给大家来探讨一下、聊一下，我相信是应该比较有发言权的啊。呃，我们在聊这个话题之前呢，呃，我一直啊困惑我自己的一个问题，就是关于颜值与身材的关系。我想问一下安老师，颜值与身材，呃，它究竟有什么样一个关系？有颜值的人一定身材就最好吗？呃，身材最好的人就一定会有颜值吗？如何把两者完美的结合起来呢
2: ？这两个呢，我觉得其实严格来说。并没有什么太大的联系在里面。你像现在啊，很多所谓的小鲜肉，那颜值确实高，我不否认。但是他们的身材呢？说实话，可能很多人觉得喜欢他们那种身材，但他们那个身材，说实话，很多人是因为爱屋及乌，喜欢他们那张脸才喜欢他们的身材。如果把他们的脸蒙起来，单看他们的身材，那就是两个字：垃圾。很多身材好的人，我不否认他长得确实不漂亮。但是呢，我们会发现，当如果她的身材本身够好的时候，即便她长得不是太漂亮，你都会觉得，哎，她长得很有气质，很有魅力，很有味道。所以身材是绝对可以反过来影响颜值的。但是呢，颜值，除非你非常非常的漂亮，漂亮到可以忽略身材，否则的话，老安觉得，颜值啊，还是要比身材差一些，身材还是比颜值更重要。
0: 除此以外呢，我还有一个问题啊，想在节目我们在聊这个男性明星之前呢，也想问一下，呃，然哥这样一个问题，就是在您看来，我们华人啊、呃、男星啊，就是这些肌肉男，他的这个身材的一个特点是什么样一个状态？呃，首先第一点，我想问一下，他的肌肉线条，呃，华人男星他的一些身材的一些特点又是怎么样的呢？
1: 其实华人蓝星呢，作为华人，作为亚洲人来说，他的肌肉线条，我个人觉得是大众比较容易接受的。他的线条会比较明显一点点，而且肌肉的肌肉的我们说的那种饱满度可能没有欧美那么发达，但是整个给人看起来的比例比较好看。嗯，还有一点，我觉得是他的，还有一点，我觉得是他的可模仿度会比较高一点。因为我们大家知道，像欧美的那些明星的那种肌肉，特别是像施瓦辛格这种大神的话，那种肌肉，说实话，我们一个普通的人想模仿他那样练成他们那样子，那个可能性是很低很低的。但是我们亚洲的、华人的这些明星的话，可模仿度是非常高的
0: 。除此以外呢，我觉得，呃，对于我来说，还有一个让我觉得。呃，我很想问的一个问题啊，也想起安老师跟我回答一下，就是关于我们这些呃，对于同为亚洲人的这些华人明星来说，呃，他们呢跟我们其实身体条件呐、啊，还有生活环境呢、啊，都是呃非常相似的，可以这么说啊。还但是呢，对于我们这些亚洲男性来说，黄金的身材比例大致是怎么样一个状态？呃，能够跟我们聊一聊。那
2: 么黄金身材比例呢？这个是有的啊，比如说，假设一个亚洲男性，他的胸围是一百厘米的话，那么他的上臂围应该是胸围的百分之三十六，就是三十六厘米；他的腰围是胸围的百分之七十五，就是七十五厘米；嗯、啊，臀围是胸围的百分之九十，就是九十厘米；他的大腿围应该是胸围的百分之六十五十四厘米。但是呢，大家要注意一点，这些啊，只是一个理论上的数据。就像老安以前说的一样，我看一个人身材好不好，我不会拿一根尺去量他，我是会拿我的眼睛去看他。那么，如果说我们真的是要纠结于到底是百分之多少的话，那这样就陷入了一个什么？陷入了一个说的过分一点教条主义，什么都是按书上的来。现实当中可能有的人他的胳膊更粗一点，但是你看着也觉得非常好。因为你觉得更有力量感，更显他的男儿本色。有的人腰虽然粗了一点，不够细，但是你也觉得很威武、很霸气，觉得哎，这个男性的腰部充满了力量感。所以呢，你说完美身材，首先第一点啊，我们要看你对完美身材的解释是什么。至于黄金比例，它更多的是人的一种感觉。说到完美身材，老安就想说了一个很好笑的事情。前阵是一个小鲜肉嘛，一个、呃、什么什么韩，他在网上晒了一张他的健身照片，然后呢，居然很多人说他那是完美身材。老师当时看了就想吐。老师说他那叫完美身材的话，这个世界上就没有不完美的身材了
0: 。安老师这一席话得罪了很多人呢、啊，相信、呃、很多很多某某迷呀。会感觉非常非常的不适，或者甚至可以露怼安老师，没关系。大家如果想露怼的话，直接在我们的节目的呃留言区直接留言跟我们互怼就可以了。我们非常欢迎大家来跟我们来撕吧，来领吧，这种感觉棒棒的。好了，书归正传呢，刚才说到了这个很多关于身材的问题，关于呃。关于好身材的一个问题，还有关于我们亚洲男性的一个黄金的一个比例啊，等等这一系列的问题，我们都讲到了。呃，接下来呢，我们就要来一个个的讲我们所谓的这些明星了啊。首先我们讲到的第一位呢是李小龙先生。关于李小龙这一期呢的深度的解析呢，我们呃推荐大家来听一下我们见人谈的第九期，换个角度看龙哥，健身人眼中的李小龙。啊，来听一下我们如何关于李小龙先生这个肌肉方面的一些解读。这里面呢将会为大家来详细的叙述叙述。呃，当然呢，今天我们第一个说到了李小龙先生关于肌肉方面的这些问题啊，呃，关于他他的一些呃问题的话，我也想听呃安老师来简单的来用一两句话来讲一下您对李小龙肌肉方面啊会有什么样的一个观点。和想法来跟大家陈述陈述呢
2: 。李小龙的肌肉呢，第一个很符合亚洲人的特点，块头不大，但是呢力量感很强。另外一个呢，他的肌肉也很符合一个格斗家的特点，背阔肌很发达，前臂很发达，那么是让他在格斗的过程当中非常有效果。不过呢。老安这呢觉得李小龙啊，他毕竟不是一个专业的健美运动员、健身运动员，他的肌肉来自于他的武学训练，来自于他的这个搏击训练，所以呢，他的肌肉可以说很漂亮、很好看。不过呢，也有很多那种专业的健美人士说李小龙的肌肉块头不够大。老安觉得这一点呢，术业有专攻啊，李小龙毕竟不是练健美的，他那身肌肉，亚洲人、普通人看来。已是非常
0: 厉害的。安老师呢，给我们很多很多的这方面的启示啊。关于具体您想听到龙哥方面各种各样的话题，我们非常推荐大家，呃，来直接在我们订阅《鉴人谈》节目之后呢，直接搜索我们的。见人谈的完整版的第九期收听就可以了。同时呢，呃，如果大家还想在节目里面听到的话呢，方式也很简单，直接关关注“龙毅健身酷站”这个微信公众号，关注之后呢，直接回复“李小龙”三个字，您就可以收到这期节目的在线收听的地址。方法很简单哟。好了，刚才我们说到了李小龙，当然除了李小龙之外呢，还有一个就是李小龙的后继之人呢、啊，也就是成龙大哥。成龙大哥呢，在影视圈的地位呢，我相信是毋庸置疑的。尤其是在李小龙先生过世之后呢，呃，成龙应该说是挑起了整个华人啊武打片的这个呃半壁江山，也应该说是呢，嗯、呃，成为了早期为数不多的。呃，中国人啊，直接打进好莱坞的，呃，几位明星之一吧。呃，当然呢，我们之前应该对影视圈中的成龙算是比较了解的，但是对于成龙的肌肉，我想请问一下冉哥
1: ，呃，对于成龙的肌肉，嗯，到底是怎么样一个状况啊？成龙大哥在早期的时候，我们可以通过他的一些早期的作品，可以看得出来，他最早的时候。拍了一部片子叫《精武门续集》，当然那个是跟李小龙先生的《精武门》有一个跟风之前。嗯，从那个时候其实大家可以看得出来，他的肌肉已经非常有形状了。但是成龙他是一个武行出身，他的训练方法还是跟健身健美的那些运动员还是有区别的。嗯，所以说他的胸肌可能没有那么发达，就看上去没有那么饱满。当然他的力气还是很大的哦。然后我们大家可以看一下它的比较有力的几个部分，包括它的前臂，包括它的整个后臂，还有它的腿部都是比较发达的部分。嗯，为什么呢？因为它作为武行，他要经常做一些翻跟头啊这些动作，还有包括他的核心，他的腰腹的肌肉也是非常发达的。嗯，我们可以看一下他在，我们可以看一下在。成龙先生的作品里面经常有那种一下子蹦蹦的很高，然后又蹦蹦的很低，这种这种东西其实我们可以跟现在的那种跑酷运动相比一下，他的这种肌肉的爆发力，还有他的还有他的核心力量都是非常强的
2: 。那另外呢，成龙啊，他的这个肌肉啊，看起来其实呢比李小龙的更加圆润一些，就是说呢。有的人啊，就说了这么一番话，老杨觉得很可笑，说成龙的肌肉，它的硬度只相当于是木头，而李小龙是钢筋铁骨，他的肌肉相当于是铁一样的硬，那么李小龙肯定打肯定打得过成龙。李小龙和成龙谁打得过谁？这个问题我在这里不讨论，我就想说一点，说肌肉硬的像铁一样和肌肉像木头一样，老杨觉得这个话是非常非常可笑的。成龙的肌肉从视觉效果上来说，确实没有李小龙那么坚硬。为什么？并不是他真的肌肉很软。大家想一下，成龙一个拍动作戏、长期练武术的人，他的肌肉可能软吗？不过呢，成龙他的皮下脂肪含量虽然比正常人要低，但是相比较李小龙而言略高一点，所以呢就看上去更圆润。哎。不像李小龙皮下脂肪含量那么低，看起来肌肉棱角分明。所以你说你感觉上啊，从视觉效果上来看，李小龙的肌肉更硬，成龙的肌肉略微软一点。但其实的话，肌肉就是肌肉，没有说说谁的肌肉像像铁，谁的肌肉谁谁的肌肉像什么棉花的。那除非说那个人是一个长期不运动的肥佬，他肌肉松弛那有可能。但是作为一个长期锻炼的人，这是不存在的。
0: 相信安老师的这样一份解读，给我们很多人带来很多很多的思考。刚才呢，我们讲到了李小龙先生，讲到了成龙大哥，当然还有一个人跟成龙大哥有很深很深的联系啊。他应该也是成龙大哥的，怎么说呢？也是成龙大哥的一个师哥啊。他的名字叫做洪金宝。像洪金宝呢，其实我觉得电影方面我们就不跟大家来赘述了。我们讲的是，对于洪金宝这种啊。这么壮的一个男人，他真的有肌肉吗？甚至在我们来看，洪金宝现在好像都有点发福的样子，非常非常的胖。包括他早期呢，都好像都非常的胖啊。在早期跟钟楚红演的一系列的鬼片里面，我们都可以看得出来，他是非常胖的。呃，像他这种男人，他真的有肌肉吗？还有就是，他这种类型的男人，要如何练出男人味呢？我觉得这个话题应该安老师很有发言权，为什么呢？因为安老师大家看不到，安老师也是属于那种很壮的一个男人啊，一位男人男性。来，我想听一下，让安老师来聊一聊这个话题，应该是
2: 比较有感触的啊。首先呢，老安觉得，无论是洪金宝、李小龙还是成龙，他们三个有个共同特点，他们我们不说谁能不能打，他们都是功夫明星、动作明星。他们和施瓦辛格、史泰龙最大的不同是什么？他们并不是完全靠着展示身材来征服观众的。施瓦辛格、史泰龙靠展展示身材，他们靠的是他们的动作、他们的舞蹈。只不过李小龙的肌肉棱角分明，成龙的肌肉也不错。洪金宝看上去以前嘛七八十年的时候还感觉比较壮一点，到了九十年代之后就越来越胖了，感觉就是个胖子。但是我们说洪金宝是世界上最灵活、最能打的胖子，因为洪金宝他是动作明星，他要是有个动作效果，所以他不太在乎他的身材。至于啊，刚才小强问说洪金宝有没有肌肉，老二只能这么回答：每个人都有肌肉，如果你没有肌肉，你就挂了。就像我们最开始做的那期节目，问施瓦辛格身上有多少块肌肉，回答是施瓦辛格身上有多少块肌肉。迪丽热巴身上就有多少块肌肉？每个人身上的肌肉都是那么多，只不过有的人更发达，有的人不是那么发达。那在这一点上呢，老安觉得洪金宝他之所以说年纪老了之后会越来越胖，原因其实非常简单，就是我们说的什么，年纪大了，肌肉开始退化之后呢，他身体的基础代谢率越来越低，所以身上更容易堆积脂肪。那我们说男人中年发福就是这个道理了。其实洪金宝年轻的时候。推荐大家看一部电影《东方秃鹰》，它在那个里面虽然说比一般人看起来块头大一点，但真的看不出来胖啊，真的看不出来胖。但是到了九十年代之后就越来越胖，越来越胖，尤其是他那个肚子。所以说呢，洪金宝其实这期呢，我们开始把他列为一个肌肉男明星呢，老安觉得并不是太合适，但是呢，他呢却很有代表性，特别是对于我们现在很多男性来说。如果你要避免像洪金宝这样人到中年越来越胖的话，多运动，多去健身房
1: 。其实大家要知道呢，洪金宝先生他是一个比较胖的人，在我印象中他好像就没瘦过，但事实上他之前还是瘦过的。我们其实大家可以看一下，他今天在《杀破狼》里面，他有这么灵活的身手，也是他常年一个运动的一个结果。怎样提高自己的吸引力，成为一个有男人味的人呢？我觉得大家可以学习一下洪金宝。他虽然说这么胖，但是他在之前的武行的这个工作中，每天的锻炼、每天的运动，给自己打下了一个非常好的基础。所以至于到他现在这么胖了，还是感觉到很有魅力。杨
0: 哥说的非常的对啊，我在。我再补充一句啊，对于我觉得像洪金宝这种天生啊就显得比较，呃，怎么说厚实的男人，其实呢在后天尤其是要注重打造自己的肌肉，让你的肌肉有一种厚实感。这样的话呢，哎，你也许就会觉得这个男人随时随地都有这种男人味。这种男人的味呢，不是那种臭袜子的味道啊，不是辛晓琪唱的那首歌，而是发自内心的那种细腻的味道。所以呢，关于这个问题呢，哎，我们就聊到这里。如果大家还有关于对成龙啊、洪金宝啊，包括李小龙等等各自的各自的一些观念和想法，或者您心目中也有其他的华人肌肉男明星的话呢，也欢迎您在我们的节目下方直接留言。除此以外呢，我们还有其他的几种方式呢，可以跟大家来进行互动。具体是如何跟大家来互动呢？几段宣传片来告诉大家如何与我
1: 们交流。
0: 欢迎大家继续回到我们的节目中来。刚才呢，我们在节目之前呢，为大家讲到了三位可以说是华人肌肉男的一个典范啊，甚至可以说是华人肌肉男的一个先驱啊，基本上都是武打明星。当然，我们接下来这一趴呢，讲到的第四位啊，呃，这位明星同时也是一个武打明星。说起他，想必大家很记忆犹新啊，他就是。一九九七版《天龙八部》里面的虚竹的扮演者樊少皇，啊，对于我们南方人来说，这几个字真的是有点绕口啊。但是呢，他的确也是一身的肌肉啊。呃，我想问一下，对于樊少皇来说，安老师，呃，是怎么来看的？您觉得他的这个特点又是怎么样？他他在他身上有哪些特点呢？其
2: 、就、实、是、呢。对于樊少皇，我第一次啊对他产生印象呢，还真不是《天龙八部》的虚竹，哪一部电影呢？一部非常血腥、非常暴力的电影，叫做《力王》。樊少皇他演里面的男主角鹤立王，讲的是这个鹤立王他在监狱里面的一些故事。那我们通过这部电影的名字《力王》，然后男主角叫鹤立王，我们就可想而知。扮演这个男主角的樊少皇，他的身材怎么样？绝对不可能是肥的像一头猪一样，也绝对不可能是瘦的像猴一样的。那当时呢？那个时候的樊少皇只有十九岁，但是那个身材已经可以怎么说？接近于一个中等的健身运动员的水平，非常牛。那。到后来出演虚竹的时候，哎，我觉得身材依然不错。那樊少皇呢？说实话，说实话啊，他就是刚才小强说那种讲颜值，樊少皇真是没有颜值。但是身材的话非常到位，所以呢，樊少皇他无论穿什么衣服，给人的感觉气质非常不错。虽然他的身高不高，不是像模特那样身材高、腿很长那种长腿欧巴似的，穿衣服有气质。但他的那身肌肉撑起了他的衣服，让你觉得非常的漂亮
0: 。原来我们心目中的虚竹是这样一个人啊，所以呢，听安老师这样一点评，我们心目中感觉又豁然开朗。跟樊少皇可以说是脚前脚后，呃，出道啊成名的这样一个人呢，还有一个人的名字，他叫做甄子丹，尤其是差不多应该说是近十年吧。甄子丹呢，应该说是十年某一件，他的电影呢，呃，从叶问开始就屡创佳绩啊，让大家记住了这样一个人的名字。对于他来说呢，想必两位呢都有很深很深的印象。但是呢，在两位老师说之前，我还是要说一下啊。既然今天呢，我们节目呢是在双十一期间为大家录制的，所以呢，我还是要开一个开一个小小的玩笑。其实现在呢，我们之前也数了一下啊。甄子丹现在非常非常的火，他火到什么样的一个程度呢？除了游戏以外，包括最近马上要上映的一部电影，也就是呃马云爸爸所发起的一部电影《功守道》啊，这样一部电影里面就有甄子丹在里面啊出演。除此以外呢，呃，熟悉淘宝的人相信也不会陌生，甄子丹呢是。某内裤的品牌代言人，至于是什么内裤呢？因为是在节目里面，我们也不方便跟大家来说了。但是呢，想必大家应该不会太陌生。呃，既然说到他做内裤广告，身材好肯定是必备的一个条件啊。所以呢，关于甄子丹呢、啊，我想嗯问一下两位老师对他的感受是怎么样的？嗯，首先有请杨哥
1: 。首先呢，我其实。看的甄子丹演的第一部片子叫做《精武门》，是一个亚视的一个电视剧。当时他在演绎陈真踢馆的时候，把自己的上衣一脱，我那个时候看到，哇，肌肉真是漂亮。但是近几年我发现他好像他的肌肉又有进步了，他的维度包括他的线条比以前又更好了，再加上他的演技啊，各方面也有一些进步，我觉得这给我印象是很深刻的，特别是。演呐，叶问以后，感觉他不仅仅能演那些动作片，而且他的一些文戏也是非常不错的
2: 。甄子丹呢，我们这几年看他比较火的一个就是八卦新闻啊，是他和赵文卓之间的一个 PK 啊，当然这个 PK 带一点那那方面的意思，因为一部电影嘛，特殊身份，赵文卓和他打口水仗，微博上对骂，甚至赵文卓剃帅要挑战甄子丹。老安这里呢，就是说不带观点的说啊，这两位明星老安都喜欢。单纯从如果真的他们两个打起来的话，老安肯定是看好甄子丹的。原因在哪儿呢？第一个，赵文卓他虽然说拿过很多冠军，但是赵文卓的功夫，第一个是表现在影视上面，第二个赵文卓的冠军是武术冠军。他的冠军技说白了，这种武术套路，那武术套路有多大的实战性，大家心里有数。甄子丹，他虽然说也是在北京武术队学过套路，但是我们知道甄子丹他本人最擅长的是综合格斗，是实战性的综合格斗。那从这一点上来说，甄子丹就胜了赵文卓一筹。赵文卓的优势在哪呢？他比甄子丹年轻。但是以两位当时的年龄，赵文卓的年龄无法成为压倒性的优势。最后嘛，我们讲一句话：同门既立胜身材。两个人如果说武功、功夫都差不多的时候，那么肯定是肌肉发达的级别大的胜率要大一些，赢面高一些。甄子丹，我们就看他那身肌肉。我说的再过分一点，甄子丹他就不会武功，就他那身肌肉打一般人都多多有。甄子丹当时啊，在拍摄《精武门》的时候，他那身肌肉确实，说个不太中听的话吧，很多人就是冲他那身肌肉去的，就是冲他那身肌肉去看的。那么，老安觉得呢？甄子丹和赵文卓之间的恩恩怨怨，我们不管。单就从身材来说的话，拿更喜欢甄子丹的身材
0: 。还有一个，还有一个题外话啊，今我们反复声明，今天是双十一为大家来录制的啊，可以说我们也是非常勤奋的啊。既然说到这个话题呢，我就哎刚才也说到了内裤这个话题，我就想问一下，为什么健将内裤呃这么多的肌肉男星呃肌肉男都不选，他会偏偏选择甄子丹呢？也请然哥给我们，能不能试着
1: 来聊一聊呢？其实呢，给我个人的感觉，我觉得甄子丹先生呢，他之所以能代言这些内衣内裤品牌，跟他的身材还是有很大的关系的。他的身材给我个人的感觉吧，就是很性感，然后很有魅力。所以说，这些内裤啊、内衣啊，可能就会找到这样子的明星。我就说一个反一点的话，如果说一个瘦的跟猴一样的，或者是肥的跟那个什么一样的那那种人的话，你觉得这些品牌会找他吗？另外呢，甄子丹他有一个比较好的习惯，这个是我听他的一个专访，然后听他自己说的。他说他每个星期不管有多忙，最起码要到健身房待三次，每一次的训练。有一个小时到两个小时不等，也就是说，他对自己的肌肉还是有一定的要求的。所以说，他在近些年他的肌肉看起来更饱满，然后线条更好看了。这样的话，他不管穿什么衣服，跟什么品牌代言，那些商家就会觉得非常非常的合
0: 适。应该说呢，内裤品牌呢，它是非常注重肌肉。还有就是呢，一个人的这种标志性的、啊，可以说呢，甄子丹的身材也好，还有他的这种号召力也好，应该都是人们梦想中的这样一个呃标准，所以呢，才这么这么的呃受到这个内裤品牌的欢迎啊，呃，所以呢才会经久不衰。我们从这个方面也可以侧面的呃来印证甄子丹非常好的身材。刚才呢，我们在这一趴里面为大家讲到了两位明星，一位是呢樊少皇，一位呢是甄子丹，可以说他们都是呃前脚前后出现的武打明星，具有很强的象征的意味。那么接下来呢，我们的第三趴呢将会为大家讲到的一个是小鲜肉，另外一个小鲜肉呢变成了肌肉男，还有一个呢就是以前个子比较娇小的男性，通过自己的努力。也练出了一身的肌肉，练出了他自己的一番成就。另外呢，就是我们要给大家支支招，看一下老男人也有春天。可以说第三趴呢是异常的精彩。压轴方面呢，呃，压轴，压轴献给大家的应该是非常非常。值得一听的节目。当然呢，在压轴之前呢，我们还是要告诉大家如何参与到我们的节目，如何与我们进行实时的交流和互动。几段宣传片之后呢，欢迎大家继续回到我们的节目中来。如果您喜欢我们的节目，也非常乐意与我们交流互动，请您直接微信搜索。大家继续回到我们的节目中来。刚才呢，我们在前一拍为大家预告了一下。首先，我们今天讲的呢，呃，这三位人物呢，也三种类型的男士啊，也是值得大家去学习，值得大家去借鉴的。首先，我们讲到的第一位呢，是我们的鲜肉变形男的这样一个例子，他的名字呢，就叫。彭于晏，说到彭于晏的时候呢，我自己的感受呢，其实是很深刻的，尤其是那部，呃，在去年国庆节上映的电影《湄公河行动》呢，彭于晏的身材和身手呢，引起了大家广泛的关注。关于彭于晏，哎，我想问一下，他的这个从小鲜肉到肌肉男的这样一个过渡啊，可以给我们现在很多很多这种小鲜肉的男性朋友有什么指导性的，呃？有什么样的指导的意义和借鉴的意义呢？想请然哥跟我们聊聊这个话题
1: 。其实彭于晏呢，给我最初的一个印象是从他在很多年前拍的一个偶像剧叫《仙剑奇侠传》里面演的一个叫唐钰小宝的这个角色。其实，在当时看来呢，我觉得他可能就是一个普通的一个一个偶像剧明星，但是后来。在他接拍了《翻滚吧，阿信》以后，他的身材就有非常非常大的变化。为什么呢？根据自己的角色，他选择了让自己融入这个角色，他对自己的这个角色的理解要求他必须让自己能够达到这个角色的这种身材。所以说，在后来的《激战破风》里面，一样如此。大家可以注意到，他演激战的时候那种身材，我就说把他丢到街上看，别人就会觉得他是一个练家子。但是因为他根据这个角色来调整了自己的训练量，让自己朝这方面去发展。包括后来的破风也是一样。其实有一个题外话嘛，呃，其实有一个题外话就是，他其实杨哥一直觉得他是一个九零后。但是后来我才知道，他不仅是八零后，而且他比然哥还要大。为什么呢？一个经常做运动的人，一个喜欢做运动人，他的精神状态是不一样的。所以大家如果说想要像他一样青春永驻，而且有这么好的身材的话，大家多运动，然后多对自己的健康尽一份力。
0: 然哥说的非常的对啊，其实我觉得小鲜肉呢本身的自身的条件很好，但是呢到了一定年纪之后，肯定是要让自己的身材呢显得更棒。那更棒通过什么来展示呢？那就是通过你内在的一些东西，包括你的坚韧呐、啊，包括你的肌肉啊等等一系列，尤其是有肌肉的男性，其实，呃，怎么说呢，在现在的这个社会上也是非常吃香的啊。在我们的下周的安老师的节目里面呢，也会为大家讲到大肚男如何去杜绝自己的肚子呢？啊、呃，慢慢的变大。当然，这个大呢，肯定是要打一个引号的大啊，让自己的身体呢恢复健康。在这里呢，也给大家小小做一下预告。他是
2: 玩健身十几年的老司机了
0: ，他希望和你分享
2: 各种关于健身、健美、身体健康。营养各方面的知识
0: ，他在这里等着你
2: 。大家好，我是老安。您现在收听到的是《鉴人谈》，我是鉴人安
0: 。说完了彭于晏呢，我们还要聊一个我自己啊，觉得我非常崇拜的一个人啊。嗯、呃，因为对我来讲，我其实不太喜欢崇，不太崇拜明星。但是张家辉呢，我觉得。呃，非常非常值得让人尊敬。我记得我在以前认识张家辉的时候呢，是通过他的老婆来认识他的，因为大家都知道他的老婆关咏荷以前非常非常的火，演的一系列电视剧，比如说是《苗翠花》呀、《醉打金枝》啊等等一系列电视剧都是非常非常棒的。而张家辉呢，那个时候刚刚从亚视啊跳槽到 TVB 的时候呢，其实。演的角色，你说他演的有多有名，也不算多有名。其实他在演艺事业上面可以说是一个不温不火的一个状态。但是呢，啊、呃，在近两近一段时间啊，近几年的时间，我们会发现张家辉有一个翻天覆地的变化。哎，这一点呢，呃，我想安老师应该也会有这样的同感，是吗
2: ？张家辉呢，以前啊，曾经走过一段时间的喜剧路线。比如说《黑马王子》啊，他演的和刘德华一起演的；再就是那个《千王之王两千》呢，他和周星驰一起演的。那后来呢，张家辉就开始变成硬汉风格了。其实张家辉在演《黑马王子》，演这个《千王之王两千》，甚至在早期和刘德华演的一部电影《花英雄》里面，就是《花英雄》这部电影里面，张家辉曾经呢有这么个镜头：他们到那个武器库里面去拿武器。然后呢，张家辉一看到那么多武器，太高兴了，就把上衣脱了，从那个武器库的栅栏那钻进去了。那通过那个镜头，包括这个情节，我们就可以想而当时张家辉有多瘦了，能够从栅栏里面钻进去。但是当他拍激战的时候，他把那个上衣脱了，站到擂台上面啊，当时。结果那个时候呢，我当时有个朋友嘛，他也在看那部电影，他就直接给我照了张相，把张家辉。赤裸的上身，亮了一身肌肉，然后站到那个那天他们那个账号发过来，就问了我两个问题。他第一个问题，这是不是张建辉？我很肯定，我是就是张建辉。第二，他说是不是像刘德华当年那部《大智老》那样用电脑做的？然后我当时就跟他说，不是的，把资料找找出来给他看了。张建辉不顾自己四十多岁的年龄，苦练了九个月的时间，和彭面一起练出了那身肌肉。彭面嘛，当时在激战的时候练出那身肌肉。我觉得很正常，因为呢，毕竟他当时已经拍过了《翻滚吧，戏，有底子。再一个，他年轻啊，二十几岁、三十岁，年轻啊。而张家辉那个时候呢，已经四十多了，还能练出那样肌肉，而且仅仅是九个月的时间。老安觉得，专业运动员不过如此。那张家辉的这个转型呢，从一个瘦小的弱鸡啊，转型成一个肌肉猛男，老安觉得。无论你是想减肥、想健身、想长肌肉块，都值得一看
0: 。当阳光燃起，一段温馨时光，一段只言片语
2: 。男女同时练深蹲，床受不了。嘴炮作为一个软饭男，为什么能够创造霸业，形成一个现在的吸金王？没时间健身吗？每天只需要四分钟，你。完全有可能把握自己。听老安每个工作日健身那些事儿，每天五分钟，进步每一天
0: 。好，其实张家辉释放的这个意义还是非常大的，值得我们每个人去学习。我觉得呢，也是给我们上了很深的一堂课。那么在今天我们的节目的最后啊，收尾阶段。我们还将讲到，啊、呃，两位老男人，一位是谢贤，一位是王德顺，他们两个人都是八十岁的高龄，但是呢，他们有一个共同的爱好就是健身，具体是怎么样一个情况？哎，我们也
2: 请安老师跟我们聊一聊。以谢贤今年的年龄啊，呃，差不多有八十岁了吧，他呢身材保持的还真是不错。但是呢，我很不太客气的说啊，谢贤呢，他不能叫身材不错，谢贤只能说一句话叫做千金难买老来瘦，很健康，没有多余的脂肪，仅此而已。谢贤的身材呢，比起那些八十岁了还病病殃殃的，还挺着个肚子的那种男人来说，要好太多。因为他没有肥肉，没有肚腩，对吧？身体比较精实。不过呢，谢贤在影视圈名气虽然大，但是和一个和一个叫做王德顺的老先生比起来就差远了。王德顺他不是专业运动员，他也是演艺圈人士，他是典型的影视演员，不是明星。王德顺他六十岁才开始健身，而他在八十岁的时候。参加了一场走秀，一个八岁的老人赤裸着上身走秀。如果你不看他的脸，不看他满脸的胡须的话，你无法想象那是一个八十岁的老人。他的肌肉、他的胸肌、他的腹肌，秒杀很多十八岁的小鲜肉。在这一点上来说呢，呃，老安没有对谢贤不尊敬的意思，但是确实啊，谢贤的身材在八十岁的人当中算不错，但和王德顺一比嘛，哎。人比人气死人的。王德顺呢？他的身材已经是无法判断了。你说他是八十岁的，十八岁的都不一定有他好。所以呢，老安觉得健身啊，通过王德顺、通过谢贤的例子，我们可以看到什么？健身什么时候都不为晚。八十岁，你可以像谢贤这样很健康很瘦，你更可以像王德顺这样一身肌肉。
0: 可以说呢，肌肉这个也是不分年纪段的啊，因为健康啊，应该是我们所追求的。有了肌肉，男性呢才会显得更阳刚，才会显得更加的具有自信。好了，今天我们的关于华人肌肉男性的这样一期节目呢，在安老师的这样点评之后呢就结束了，所以呢。非常欢迎大家啊！非常欢迎大家呢，通过各种各样的方式呢，来与我们进行互动，与我们进行交流。同时，也为大家小小的预告一下，下节节目呢，我们将会为大家讲到的是影视圈中的健身大咖——华人女性篇，希望大家千万不要错过。